0: Hermanos, si ¿sí podemos aprovechar ahí estando de pie, y hacer lectura de nuestro texto de estudio en esta mañana. Jonás capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así. Jonás 2, 5 al 7. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo Pueden sentarse hermanos El Señor bendiga su palabra en medio nuestro Y el corazón de cada uno hermanos Verdaderamente Él es el que hace prosperar Su palabra en nosotros Bueno En esta mañana Tenemos por título de este sermón Mi oración llegó hasta ti En tu santo templo quisiera hacer lectura primeramente de un texto en el libro de eclesiastés capítulo 7 un texto que tuve compartiendo esta semana justamente eclesiastés capítulo 7 los primeros cinco versículos dice así a modo de enfocar un poco nuestra mente al poder leer las palabras del profeta Jonás Ecclesiastes 7, 1 al 5. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón el corazón de los sabios está en la casa del luto más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios Esto es, estos versículos en Eclesiastés, el predicador nos ayuda a enfocar un poquitito ¿Cómo nosotros debemos estar entendiendo estas palabras del profeta Jonás? Si bien aquí es el mismo escenario, también está el mismo sentimiento del predicador en eclesiastés No obstante, hay, hay esperanza en esto. Porque... El hombre que que se entrega a una alegría insensata, no no es que el predicador esté precisamente satanizando el gozo, la alegría o la risa que uno pudiera experimentar cuando, por ejemplo, tiene un bebé, recibe un bebé, o está de bodas, no para nada está haciendo una apología en detrimento de la risa o del gozo que uno pudiera experimentar en el Señor. De hecho, que el rey David clama al Señor para que el gozo de su salvación le sea devuelto y que rejuvenezca los huesos que ha abatido. Lo que en realidad aquí nos está comunicando el predicador y el profeta Jonás a través de estas palabras es que verdaderamente el hombre, cuando medita en esta posición de muerte, empieza a razonar coherentemente porque empieza a pensar en las cosas eternas y su mente empieza a separarse de todo esto que es vanidad. La carne en sí misma, la vida en sí misma es pura vanidad. A veces queremos pensar simplemente o reducir esa palabra vanidad a ciertas frivolidades que pudiéramos estar experimentando o codiciar en el corazón, como pueden ser cosas, como bienes materiales. Sin embargo, la vanidad es más que eso. La vanidad también tiene que ver con desechar la palabra de Dios y seguir nuestros propios planes. Aunque pudiera tener apariencia de piedad, es maldad cuando cuando nuestros proyectos, cuando nuestros objetivos en la vida están totalmente disociados de la voluntad del Señor. Pues es un poco lo que le le llevó a Junás a este punto. Él había recibido la palabra del Señor. Había recibido la voluntad manifiesta de Dios. Y él prefirió seguir su camino. Se embarcó en su rebeldía. Y naufragó a donde estaba. Él comprendía perfectamente que la circunstancia en la que él estaba inmerso. Era por la mano de Dios. Dios la había puesto allí. Pero para rescatarlo finalmente. Si nosotros hacemos una mirada rápida, debemos de decir que Dios le rescató a Jonás de sí mismo. De hacer su voluntad necesariamente. Y esta debe ser la realidad de todo creyente hoy en día. El Señor ciertamente rescata a los suyos de sí mismo. Al punto que el creyente, estando hoy en, en nueva vida debe entender todos los días que separado de él nada puede hacer nada bueno puede hacer aún aquellas cosas que tengan apariencia de piedad nuestro primer punto hermanos lleva por subtítulo un pecador desahuciado un pecador que perdió todo aliento toda esperanza y Debemos poner siempre en mente de que Jonás está aparentemente solo allí. ¿Qué le llevó a razonar? O mejor dicho, ¿quién le llevó a razonar? ¿Quién le desahució a Jonás? No tuvo un compañero. La Escritura nos habla que son dos mejores que uno, dice. Pero ciertamente aquí Jonás no había a nadie más, sino algas liadas a su cabeza. Y la sensación asfixiante y claustrofóbica de estar en el vientre de un pez. ¿A quién tenía, hermanos? Sino al Espíritu de Cristo que estaba en él. Y que empezaba a confrontarle con su pecado. Y le hacía entrar en razón. Se dio cuenta que su camino era camino de muerte. Pero los caminos del Señor son camino de vida. Y las herramientas que utilizó el Santo Espíritu de Dios es la angustia, es el dolor, lo desahució, porque ciertamente si el hombre aún albergara en su corazón una microscópica posibilidad en sí mismo de poder cambiar su vida o solucionar sus problemas, rechazaría la, la ayuda de Dios. Aunque fuese minúscula la posibilidad que tuviese el hombre en su capacidad de solucionar sus propios problemas, no contaría con Dios. Así de malvados somos. El Espíritu Santo lo desahució. Lo llevó a meditar en su circunstancia. Ya no solamente era consciente del juicio de Dios, sino que podía verse a sí mismo en la muerte. El lugar de donde estaba Él mismo lo describe como su sepultura, el lugar donde habría de morir. Y si moría allí, Dios es justo y digno de ser glorificado. Digno de ser alabado, porque el Señor ha manifestado su justicia. Sin embargo, este no fue su final. Su final es como aquel que resucitó de la tumba. Aquel que venció a la muerte, al aguijón de la carne. Y en esta forma representa a un tipo de Cristo, de la resurrección de nuestro Salvador. Un pecador desahuciado. Leemos el versículo 5, dice, Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, cuando leemos nosotros aquí, alma, se refiere al todo el ser del profeta, del, de, de Jonás. Todo su ser estaba absorto y profunda y profusamente afectado en su circunstancia. Estaba en una posición asfixiante, claustrofóbicamente. Es como si todo le oprimiera hasta le dificultara respirar alma encierra todo el ser del hombre no había una facultad humana que no esté sometida a a estos sentimientos de angustia que el el profeta estaba experimentando como consecuencia de su pecado no era para menos pues era completamente consciente que estaba a punto de morir podemos nosotros imaginarnos un poco o recordar tal vez Si alguno ha estado cerca de alguien que que muere. Es muy, muy cercano a, a, a mi conversión. Posterior a mi conversión, pero muy cercano. Prácticamente en los primeros días que el Señor me rescató de mí mismo. Y me trajo a su presencia. Me tocó acompañar a una persona que agonizaba por el SIDA. Y nadie quería ir a atenderle porque era era un sidótico, eh, ¿cómo decirlo?, radiado, enojado. Había dos expresiones en él. Por un lado, ira. Y por por otro lado, una desesperación que aumentaba su ira. Y aunque le hablábamos con otra persona, le hablábamos del Señor, no podía centrar su mente no podría centrar sus sentidos en esto que nosotros le decíamos y nosotros le predicábamos a Cristo a, él, a esta persona pero no tenía él forma de poder como Jonás poder centrar sus mentes en él estaba lidiando con la angustia que trae la muerte aún una persona completamente sana y que de su muerte inminente por un accidente o lo que fuera algo inevitable. Aunque esté completamente sana, experimenta los mismos terrores. Aunque en esta persona debo decir que... Por el prolongado tiempo que estuvo así, fue mucho más doloroso. Es mucho más terrible. Este hombre no pudo venir al Señor. No pudo venir. Y por primera vez en mi vida pude entender... Realmente, ¿qué es estar cercano a la muerte? Es casi como si fuera palpable la muerte en esa sala. Así era. Este hombre no pudo venir al Señor. Este profeta Jonás se había desahuciado porque no había escapatoria. ¿Quién puede escapar de la mano del Señor? ¿Quién puede escapar de su juicio? Ni aún él. Ni el hombre más santo que pudo haber pisado la tierra. Exceptuando obviamente a nuestro Salvador. No hay hombre que escape al juicio de Dios. No hay hombre que pueda resistir el juicio de Dios. Y no temblar. Y gemir. Siquiera cuando está cerca. La valentía de muchos hombres para morir desafiando al Señor, es locura hermanos, es locura, es una persona que no tiene sus cabales, no está en sus cabales, es alguien a quien la razón le fue quitada por completo, el profeta Jonás sin embargo comprendió que toda esta situación era por el dedo de Dios, Si recordamos un poco, el primer texto que que nos leyó el hermano del Salmo 39, en el versículo 8 y 9, exclama el salmista, Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Jonás, así como el profeta, Ven con claridad que estas angustias, estos dolores, esta retribución por el pecado, venía por el dedo de Dios. Dios era quien azotaba a estos hombres. Entendieron su justicia y la aceptaron. A diferencia de aquella triste experiencia que tuve, si bien esta persona tenía idea de que estaba siendo castigado por Dios, no lo aceptaba no lo aceptaba, así como cualquiera de nosotros que no quiera aceptar el fruto de su extravío, o de sus errores, o de sus pecados. Es el mismo sentimiento, solamente que en menor grado, tal vez, o lo manifestamos de manera más controlada. Pero cuando nosotros no aceptamos las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros errores, es es la la misma experiencia que tuvo este hombre. Muy distinto a la que vemos en el salmista y en Jonás, que estaba reconociendo aceptando la justicia de Dios. Él no tenía esperanza de salir, no veía ninguna capacidad en sí mismo. Ya no estaba descendiendo, sino que ya estaba tocando el suelo de su sepultura, en las profundidades del abismo. Esto nos recuerda un poquito lo que dice Hebreos 2.2, donde toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. El salmista dice, tú lo hiciste. La ira de Dios era más que solo un concepto abstracto. La ira de Dios no era solamente una idea en la mente, la estaba sintiendo en todo su ser. Todos sus sentidos estaban absortos y su alma desahuciada porque la ira de Dios estaba sobre él. Y la ira de Dios no era un concepto abstracto para Jonás, sino que era una realidad sensible a su vida, lo sentía en la piel y golpeaba su conciencia. La calamidad que le rodeaba le sobrevino únicamente por causa de sus pecados y era puesto por Dios mismo. Esto es importante resaltar, hermanos, por más que muchas veces nosotros ya sepamos esto, porque nuestra mente y nuestro corazón a veces es engañoso. Y pudiéramos desviarnos hacia ideas como que Dios es excesivamente severo. No, no. Nosotros ni siquiera debiéramos de ser tratados por el Señor. El hombre debiera ser fulminado y directo al infierno. Sin embargo, el Señor, en un sentido, contiene su ira. Y no la derrama por completo. Porque ¿quién pudiera resistir su ira completa? Realmente hay que ver misericordia en el Señor cuando nos azota y nos castiga de esta manera. Dándonos oportunidad de arrepentirnos. Yo encuentro un ejemplo en las escrituras, en las primeras páginas del Génesis. Donde veo esta situación. Cuando el Señor le pregunta a ¿y ¿dónde está tu hermano? Ciertamente el Señor no es que desconocía. Era su paciencia, hermanos. Y esa paciencia es un gesto misericordioso de él. El hombre, ahí, allí, ante la pregunta del Señor, Caín tenía tiempo de arrepentirse. Pero terminó mostrando la dureza de su corazón. Cuando Dios nos castiga, cuando Dios nos examina, nos exhorta y nos reprende, debemos dar gracias al Señor por su paciencia, por su misericordia ante la rebeldía tal como la de Jonás ¿quién pudiera decir nada si el Señor lo fulminaba en ese momento pero aún en su reprensión Él es misericordioso sé que pudiera costarnos ver esto porque probablemente estamos yendo en contra del paradigma del humanismo de la psicología y de muchas otras pseudociencias que quieren distorsionar esto. Llega al punto tal esto que hoy la disciplina es condenable. Está satanizado que los padres castiguen a sus hijos. Somos pasibles de denuncias por castigar a nuestros hijos. Esto esto es la faena de la psicología y del humanismo. Y nos imposibilita ver de alguna manera también, con mayor claridad, la misericordia de Dios en estos periodos en los que somos azotados por Él. Podemos pensar en el apóstol Pablo y preguntarnos, pero ¿cuál es el propósito de que el Señor haya puesto ese aguijón en su carne? Y cuán amoroso es la causa por la cual es puesto, es permitido eso, para que su alma no se enaltezca para que su alma no se infatúe. Realmente, los cuidados del Señor son amorosos, muchas veces aún cuando recibimos azotes. El abismo le rodeó, dice la Escritura. Es una descripción que aturde la mente y el corazón. Si pudieran hacerse la idea de estar en las profundidades del mar, Y considerar que tan solo tienen unos segundos de vida. ¿Cómo estaría la mente de ustedes? Mi mente estaría aturdida. No sabría, ni siquiera tendría un pensamiento ordenado. Mi corazón se inundaría de desesperación. ¿Quién pudiera estar en tales circunstancias y poner su pensamiento en Dios? Nadie es cuando vemos en medio de esta calamidad la sublime gracia de un Dios bueno que no abandona a los suyos, pues no hay razón para no pensar que fuera que no fuera un milagro extraordinario que un pecador pudiera poner su mirada en el supremo galardón. Cristo, salvación nuestra. ¿Quién pudiera creer que, que una persona Estando en el lecho de muerte, pensar en su Hacedor, son los aquellos quienes son guiados por el Espíritu de Dios. Allí radica toda la bendición de Jonás. Allí radica todo el bien, toda la gracia de Dios para con el profeta. Pues en él no había ninguna capacidad, hermanos. Aún el hombre cuando estaba sentado y tranquilo en sus lugares, no piensa en Dios, aun cuando nada estorba que piense en el Señor, no piensa, pero este hombre estando en tribulaciones tal, aún se hace más difícil, pero justamente nuestro Dios es un Dios extraordinario, único, no hay Dios fuera de él, capaz de, de someter todo pensamiento, capaz de inclinar nuestro corazón, Capaz de que nosotros podamos vivir por fe y no por vista. Que es la realidad, la condición espiritual en este momento del profeta. Estaba viviendo por fe y no por vista. Porque todo lo que veía a su alrededor era desesperanzador, angustiante y claustrofóbico. Sin embargo, el espíritu hacía correr ríos de aguas vivas en su corazón. Y era capaz aún en esa circunstancia de glorificar al Dios que lo llevó a ese lugar. Era como la fe de Abraham, que cuando Dios le pidió a su hijo que ofreciera, él lo hizo por fe, porque sabía que Dios aún podía sacarle hijos o prole de las piedras. O como Moisés, que cuando le dijo que atraviese el mar, lo hizo por fe, porque sabe que el Dios... A quien servía su corazón era capaz de hacer camino donde no lo hay. Y muchos ejemplos de fe como lo de Josué y muchos otros. Es en medio entonces de esta calamidad donde su gracia sublime se brilla con mayor intensidad en el corazón de cada uno de sus hijos. Y es que no hay razón Para no entender esta búsqueda de Jonás, esta búsqueda espiritual de su Dios, como un milagro extraordinario para que un pecador pueda poner la mirada en el supremo galardón. Es absolutamente disruptivo porque todo era oscuro. Todo era desesperanzador. Es como pasar de las espesas tinieblas a su luz admirable. Es como que... Estando en el fango más asqueroso que uno pudiera imaginarse, pasar a su presencia inmaculada, sin pecado. Era la obra del Espíritu Santo que asistía al profeta, súbitamente y desconcertante. Como describiendo un poco nuestro Salvador cuando le enseña a Nicodemo. Que nacer de nuevo es como como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Es algo de lo que no tenemos control. ¿Quién planificó acaso su conversión entre nosotros? Nadie. La conversión de un hombre es algo disruptivo, es algo que te saca de una corriente. La corriente del mundo. Y te acerca a los caminos del Señor súbitamente y desconcertante. A pesar de que su condición era completamente asfixiante, porque incluso nos describe metafóricamente, aunque pudiera ser literal también, el alga se enredó a mi cabeza, dice el profeta, como que todas sus angustias estaban aquí, en su mente. Nuestro segundo punto lleva por subtítulo, tocando fondo. Y esto canta el versículo 6. Leo de vuelta al verso 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Si todo lo anterior fue un descenso vertiginoso a las profundidades, aquí ya se encuentra en el suelo mismo donde su cuerpo encontrará la muerte. El pez vino a ser su féretro y el océano su sepultura. ¿Quién pudiera salir del cajón? ¿Quién es el hombre que podrá emerger de la muerte antes que el cerrojo se cierre en su fosa? No hay nadie, no hay un hombre que haya vencido la muerte, sino solo Cristo, nuestro Salvador. Nadie podrá escapar de esa situación. Es por eso que la casa de luto trae más sabiduría que aquella donde hay alegría. Es por eso que es mejor las reprensiones del sabio que la canción de los necios. Dice el predicador en Eclesiastés. Son imágenes terribles, lo sé, pero esta es la realidad de todo hombre. Todo hombre debe cruzar el desierto plagado de serpientes venenosas la muerte es la destrucción de todo argumento que se levanta en contra de dios allí no hay nadie quien pudiera decir no creo en dios es sabio temer al señor Jornás, sin embargo aún no había muerto si bien estaba cerca de ella muy cerca de su muerte asentado en tinieblas vio gran luz asentado en región de sombra de muerte Luz les resplandeció Esta es la luz de Cristo Que por cierto profetiza El profeta Isaías Y así también vemos su cumplimiento En el el Evangelio de Mateo Capítulo 4, verso 16 Jehová abrió camino En el mar Y senda en las aguas Impetuosas Esto nos enseña el profeta Isaías En el capítulo 43, verso 16 Quisiera que me acompañen brevemente Al capítulo 43 del profeta Isaías Volvemos a leer el verso 16 Dice Así dice Jehová El que abre camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas Y saltamos al capítulo Al verso 22 en adelante Dice así Y no no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Capítulo 44. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta es la comprensión del profeta Jonás. Sabía que había pecado en contra del Señor. En el lugar donde estaba no había nada que ofrecer, sino solo palabras frutos de labios que confiesan su nombre. Este era el verdadero sacrificio de un corazón que se humilla delante de su Hacedor y que dice, tú eres mi Dios, el Dios de mi salvación. Él cargó sus pecados, hermanos. Está hablando con claridad de Jesucristo, del siervo sufriente, que posteriormente tenemos el capítulo tal vez más claro en el Antiguo Testamento acerca de él, en Isaías 53. Y puedo decir con total certeza de que el mismo cargó con los pecados de Jonás. El mismo cargó. El mismo Cristo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, clama el profeta Jonás. Dios debe... Ser adorado por su justicia y por su misericordia, por su justa retribución y por su gracia salvadora. Gracia inmerecida, hermanos. Acá no hay jactancia en los labios del profeta. Ni siquiera pide otra cosa, sino que simplemente que su oración llegue a su templo. Que sus oraciones sean oídas. Él estaba convencido de que perecería en ese lugar. Mas el Señor trajo viva la promesa de que no sería dejado. Y el profeta nos habla como ya habiendo recibido esta hermosa promesa. Descendí en los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Pero fíjense cómo continúa. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Jonás nos presenta en todos estos versículos como estados del alma. A causa de sus pecados fue arrojado de la vida a la muerte. En su descenso fue rodeado de terribles angustias. Llegando al fondo se encontraba en total desesperanza pues la tierra había puesto su cerrojo. No había nadie quien le pudiera sacar de allí y justo allí sus ojos vieron la luz. Aquel que, había mostrado, aquel que se había mostrado como juez ahora le recibe como a hijo, como un padre a un hijo. un amoroso padre que rescata a su hijo perdido. Así pues, la oración de Jonás está saturada de gratitud y de adoración. No es una oración vacía, sino que contiene todas las emociones de alguien que estaba muerto y ahora vive. El que había muerto salió de la tumba. Esta era la convicción que tenía el profeta en este punto. Si me pudieran acompañar al evangelio de Juan o, o sencillamente tomar nota de, de lo que les voy a compartir. Juan 11, versículos 41 al 44. Tenemos una imagen muy similar. dice entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera esta fue la misma voz que salvó al profeta Y aquel que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora Jonás sabía a dónde ir. Si bien aún permanecía en las profundidades, su alma fue rescatada de la esclavitud del pecado y de la muerte, que lo tenían vendado de pies y manos. En los versículos anteriores, en este mismo capítulo, versículos 25 y 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, esta era la esperanza. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estemos seguros que el profeta creyó. Nuestro tercer punto, hermanos, lleva por subtítulo, me acordé de Jehová. Y esto canta el versículo 7. El verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hay un salmo muy hermoso que quisiera usar como ilustración para este punto es el Salmo 95 versículo 1 al 11 dice así el salmista venid aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Allí es donde está todo hijo suyo. Allí es donde estaba justamente Jonás, paradójicamente en las profundidades de la tierra, en las profundidades del océano, obra de sus dedos. Mas sin embargo estaba en las manos del Señor. ¿Y quién las arrebatará de su mano? No hay nada que pueda separar al Hijo de Dios, ni siquiera aún la muerte, ni espada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Tan solo si oyereis hoy su voz, versículo 7, no endurezcáis vuestros corazones. Como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Y no han conocido mis caminos. El profeta divagaba en su corazón al principio. Mas ahora su, la razón la había sido de vuelta. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esto hubiera sido la consecuencia final Si Jonás no hubiera sido asistido por el Espíritu de gracia Todos sus tortuosos pensamientos y sentimientos que perturbaban su alma Certificaban la completa incapacidad que tiene el hombre de hacer algo por sí mismo para salvarse Al mismo tiempo Lo ubicaba en la posición ideal para que pudiera extenderse extenderse a la mano de Dios y ser salvado. Cuánta paz hay en medio de la angustia. Somos afligidos, hermanos, muchas veces, pero no, estamos desesperados. Tenemos tribulaciones, ciertamente, pero estamos confiados de que el Señor nos cuida, de que el Señor nos guarda y que aún aquellas peores tragedias que pudieran venir sobre nosotros, tienen un propósito divino. Aquello que se haya encaminado para mal, Dios lo hará para bien. En esta circunstancia, en la del profeta, lo puso en la la situación ideal, decía, porque lo llevó a la oración. Como leíamos del salmista, se arrodilló delante del Señor. Se humilló delante de Él y lo adoró. Siendo llevado por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Y créanme que no estoy forzando ninguna idea aquí. Fue llevado por el Espíritu de Cristo. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice esto. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas... Jehová lo había afligido por breve tiempo. Así comenzó a inclinar su corazón hacia él, tal como aquel publicano. Jonás descendió justificado. Por medio de la fe creyó firmemente que el Dios de su salvación sería propicio para él, y así oró fervientemente. En el templo el sumo sacerdote ora por el pueblo. Esto siempre fue una práctica en el Antiguo Testamento. Y aún hoy nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Pero en la mente del profeta debemos tener esta idea para poder entender sus palabras en el templo. El sumo sacerdote ora por el pueblo ofreciendo sangre en el propiciatorio para perdón de los pecados y ser reconciliados para con Dios. Esta es la idea que nos trae mi oración llegó hasta ti en tu santo templo pero él no tuvo ningún ningún animal que ofrecer allí. Esta Esta es la religión verdadera, en espíritu y en verdad. Esta religión que aflige el alma al pecador, cuyo corazón Dios lo inclina para salvación. La religión donde vemos a Dios cercano a aquellos cuyos corazones se encuentran compungidos por haber pecado en contra de Cristo. No es una religión ritualista, no es una religión meramente formal o, o llena de misticismo. Esta es una religión real que transforma el alma, cuyo evangelio es poder de Dios, que recibe a sus hijos por medio de la oración. Esta es la religión verdadera, hermanos. Dios está cercano a los que le buscan. Él es poderoso para sacarnos del sepulcro y darnos vida juntamente con Cristo. Es lo que podemos leer en Efesios 2, 1 al 5. Me acordé de Jehová. Es una obra del Espíritu Santo en Jonás. Así dice él. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. No es una capacidad humana. Esto es del Espíritu de Dios Pudiéramos leer un poquito acerca de esto En el Evangelio de Juan, capítulo 16 Les leo, pueden tomar notas nada más 16, capi- Capítulo 16, verso 8 Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Versículo 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona hablando de la tercera en este caso. Y también el apóstol Pablo se refiere a este tema en, en el libro a los Efesios, capítulo 1, versos 3 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la obra del Espíritu Santo. No proviene de ninguna cualidad humana. Esto es sinceramente extraordinario. Es la obra de Dios. Que nos rescató de la muerte. Para traernos a la vida. Hermanos, hemos repasado tres puntos. Un pecador desahuciado. De esa manera hemos llegado, como con las. Aquellos quienes han venido a la vida han venido desahuciados por sus pecados, porque vieron su incapacidad de hacerse justos delante de Dios. Nadie puede justificarse si no es por la fe. Cristo es nuestra justicia, la fe es el medio. De la misma manera fue con todos los hombres desde Adán cuando le fue dada la promesa de la simiente. Es el mismo evangelio de Jonás el que es predicado hoy. Para todos aquellos en quienes el Señor haya empezado su obra de esta manera, que busquen de él. Y tocando fondo... Habiendo entendido de que no hay posibilidad alguna en nosotros, sino solo en Cristo, aferrarnos a esta esperanza, a esta promesa de que somos perdonados, somos reconciliados, somos declarados santos, justos delante de Dios, somos aceptos en el amado. Es bueno que nos acordemos de Dios, de Jehová. Todo hombre hará bien hacer en esto. Y cuánto más aquellos quienes se encuentran afligidos, desahuciados por sus pecados. Y quienes han tocado fondo. Aún para el creyente, hermanos. Nosotros necesitamos de acercarnos con las mismas palabras del profeta Jonás. Penosamente eh, he estado leyendo un material justamente compartido ayer con un hermano que que muchos han falsificado o han intentado falsificar la fe genuina y verdadera, adulterando el Evangelio, queriendo adulterar el Evangelio. Ayer leíamos que hay una, hay una carta del tiempo de los posapostólicos que se llama El Pastor de Hermas, donde trae una enseñanza que el creyente después de su arrepentimiento y perdón que eh, alcanzó en su bautismo, ya no, ya no hay arrepentimiento para ya no hay más perdón después de eso. Esto es una falsedad. Si bien nosotros no creemos esto, pudiéramos estar practicando, si es que no tenemos una vida de continuo arrepentimiento. ¿Cuánto nos aflige o cuánto te aflige tu pecado? ¿Y a dónde te lleva? ¿A las alturas o a las profundidades del océano? ¿Te infatúa o te humilla? La oración de Jonás fue en el espíritu. Fue hecha con fe y de acuerdo a su voluntad. Glorificó al Señor en su justicia y en su misericordia. Fue recompensado con paz y esperanza que Dios puso en su corazón. Él tiene la firme convicción. De que su oración llegó hasta el templo, de que el Señor le sacó de su sepultura, exclamando, oh Dios mío, se acercó confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 10, 19 al 22 dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estas son las características de una oración con corazón sincero, en certidumbre de fe, purificados sus corazones de malas conciencias y lavados con agua pura. Pensemos un poco en nosotros mismos. ¿Y en qué tanto se parece nuestra vida a la vida de Cristo, no, no a la vida de Jonás, a la vida de Cristo. Que a pesar de no haber pecado jamás, oró sin cesar. ¿Cuántos más nosotros? Una vida sin oración es tener una religión muerta. Tanto es así, hermanos, que pudieras estar en la iglesia correcta, pudieras tener la Biblia correcta pudieras tener a los hermanos correctos pudieras tener a los pastores correctos y aún así tener una religión muerta tengo algunas preguntas que pudieran ayudarte en esta mañana ¿oras frecuentemente y con la intensidad del profeta? ¿cómo oras? o mejor dicho ¿cuáles son tus motivos de oración? ¿Cuál es la estima que tienes a las reuniones de oración? O más bien debiera preguntar ¿Cuánto estimas al Señor de tu salvación? ¿Llevas a tu familia a la oración? ¿Le haces conscientes a tus hijos de su importancia vital? ¿Y si estuviéramos solos aquellos quienes estuvieran a nuestro lado? ¿Pudieran encontrar ellos en nuestra vida de oración un valor inestimable A la oración Creo que son las preguntas Que hoy puedo hacerme Y que debo hacerles Hay mucho por corregir hermanos Si si La palabra del Señor hoy nos encuentra En falta, acerquémonos Acerquémonos Aún hoy es día de salvación Dice la escritura No endurezcamos nuestros corazones. Busquemos a aquel en quien podemos ser reconciliados. En los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Estos dos primeros sermones del capítulo 2 son como la primera y la segunda estrofa. Porque considero honestamente que esto se parece mucho más a un cántico. A una exclamación. A una hermosa doxología donde el hombre se presenta pecador y exalta a su salvador. Hermanos, cerremos este tiempo con una oración. Padre Santo, en esta mañana nos presentamos delante tuyo, reconociendo, Padre, que somos pecadores. Reconocemos, Señor, tu justicia Y así también, Padre, tu grande misericordia. Te rogamos que ninguno seamos dejados, atados, Señor, a los pecados. Sino te rogamos que seamos librados de cada uno de ellos. Líbranos, Señor. Y te rogamos que aún sigas sacando, Padre. Por amor de tu nombre, como bien dice el profeta. Para tu gloria eterna, Padre, rescata, Señor, a los tuyos. Trae a tus escogidos delante de ti. Bendice, Señor, a tu pueblo. En esta mañana te imploramos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.